0: O episódio de hoje tem a judicialização de um NFT, a Goldman Sachs operando na rede do JP Morgan e o mercado imobiliário em blockchain em Dubai. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio Propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. A nossa primeira nota de hoje vem sim da editoria de NFT, mas dessa vez é uma notícia um tanto quanto controversa. A gravadora do Jay-Z chama Rockefeller Records ou RAF, né, abreviado, está processando o Demon Dash por tentar vender os direitos do álbum do Jay-Z, o Reasonable Doubt, o álbum de estreia do Jay-Z, num leilão de NFT utilizando a plataforma Superfarm e, obviamente, a gravadora está processando o Damon. O Damon é dono de uma minority share na gravadora, não no álbum, né? e tentou operar aí essa, é, esse leilão através do, da plataforma Superfarm. É... Ele foi produtor desse e de outros álbuns do Jay-Z. E cada um é dono de um terço. Né? Entre o Jay-Z e o Dash, eles têm cada um um terço da gravadora. E uh, também o Karim Burke tem o outro terço. E a gravadora está processando o Damon Dash porque ele tentou vender o direito desse álbum. E de acordo com esse, com a papelada do processo a Superfarm anunciou a venda desse NFT é, dizendo que eram os direitos do disco do Jay-Z como uma grande, um grande anúncio, um marco né, na história da música e do NFT e a, esse NFT ia aprovar a propriedade dos direitos do álbum transferindo os direitos de todas as receitas do álbum que o Demon Dash viria a, a receber para quem levasse o leilão e tudo isso ia acontecer, segundo o próprio anúncio aqui da Superfarm, graças à mágica da blockchain do Ethereum e à é, tecnologia blockchain super inovativa da Superfarm. Né? Então, a gravadora buscou o cancelamento desse leilão, uh, o Demon Dash não colaborou, aí começou um desmediz na imprensa e agora uh, realmente isso está indo para a justiça para ser destrinchado nota nossa aqui nessa notícia é que realmente o mercado de direitos autorais é um mercado que não é simples, não é trivial até porque ele não é digitalizado ele é muito baseado em papéis, né? então ele é pouco líquido nesse momento o blockchain, o NFT vem trazer um pouco mais de liquidez mas a gente não pode descuidar enquanto consumidor e até mesmo enquanto indústria de que eh, esses direitos, eles têm donos, eles têm nominalmente donos, e eles precisam estar tá bem calcados para você jogar isso uh, no NFT, para não correr o risco aí de sofrer um processo como esse aí que o Demon Dash eh, assumiu que ele era eh, dono de um terço do disco, quando na verdade ele é dono de um terço da gravadora. Então são coisas diferentes. Né? Então no direito isso também é muito controverso, então, se você pensa, você músico, pensa em emitir aí um NFT, veja bem a estrutura dos seus direitos. Se você pensa em comprar um NFT de música, veja bem também a estrutura dos seus direitos, veja bem a estrutura de como você vai receber os royalties correspondentes ao direito né, que você está comprando através do NFT. Então, fiquem atentos aí, não sejam incautos. E você que está na indústria do blockchain, tem que também prestar atenção nas implicações legais de lidar com o direito de terceiros para não se complicar igual a Superfarm está se complicando nesse caso aqui. A nossa segunda nota de hoje é um anúncio super interessante do mercado financeiro em que ah, o banco Goldman Sachs, o banco de investimento, é, fez aí uh, uma parceria com um outro banco, o JP Morgan, que é um dos bancos que mais aparece aqui no BlockDrops, para entrar na rede blockchain que resolve os contratos de recompra de títulos utilizando uh, smart contracts e uma stablecoin, é, que é a versão uh, digital do dólar americano, que é o JPM Coin, que é a moeda interna né, dessa, dessa solução. Essa primeira trade entrou dia, 19, é, dia 17 de junho quando foi feito um swap de uma versão digitalizada, tokenizada de um título do tesouro americano contra essa moeda interna, aí, a JPM Coin né, e fez essa, o que a gente chama de Ripple né, a recompra, o repurchase né, desse título dentro dessa blockchain. O que é interessante é que é, nesse sentido de digitalização, né, é, em geral, no mercado tradicional, você não sabe quanto tempo essa transação vai ser resolvida. E nesse caso aqui, eles conseguiram medir e prever quando que essa transação de recompra ia ser executada né, e levou exatamente aqui 3 horas e 5 minutos, nesse caso, coisas que podem demorar aí dias para fazer. O que é interessante é que, nesse caso a rede ela calcula e paga uh, juros uh, por minuto, não mais diários. Então, isso também uh, mexe na dinâmica de mercado uh, de quem faz aquelas operações uh, intraday, né? dentro do próprio dia de operação compra e recompra. Né? Essa uh, plataforma usa uma versão uh, proprietária uh, do Ethereum, que o JP Morgan uh, trabalha, dentro daquele... Uh, organismo que eles montaram uma empresa separada chamado Onix que tem uh, essa plataforma e desde esse primeira é, desse primeiro rip eles já rodaram aí mais de um bilhão por dia usando essa plataforma e estão falando com o mercado aí segundo a nota mais de 10 bancos e clientes de investimento institucional estão se interessando em entrar nessa rede para trabalhar é, esse produto, e obviamente é, ganhar essa eficiência aí de poder fazer precificação por minuto e fazer transações que demoravam dias dentro né, do, do próprio dia. O mercado de recompra ele roda anualmente em torno de 2,4 trilhões de dólares né, anualmente. E obviamente é, hoje não opera nessa, nessa dinâmica do intraday. Então, significa que esse mercado, né, em termos de volume, pode ser muito maior se for utilizado de maneira ostensiva soluções baseadas em blockchain. Nesse caso aqui, os smart contracts que rodam em cima do Ethereum e permitem né, que o dinheiro, o cash e os títulos sejam tradados é, instantaneamente e resolvidos em termos de clearing settlement né, é, dentro aí de 3 horas ou perto de 3 horas. É, o mercado financeiro, vocês sabem, é muito familiarizado com blockchain, até porque é uma tecnologia que nasceu para enfrentar o mercado tradicional, mas o mercado tradicional, de certa maneira, vem adotando cada vez mais gradualmente essas soluções. Interessante que uh, é uma tecnologia que permite, por questões até de como resolvem as privacidades, que competidores entre si, como os bancos aqui são, possam operar na mesma rede os seus produtos e serviços. Na terceira nota de hoje, uma nota interessante para o mercado imobiliário, o Departamento de Terras de Dubai fechou uma parceria com o um banco, o banco vou pronunciar aqui, espero que esteja correto, Mashrek Bank dos Emirados Árabes, para lançar uma plataforma baseada em blockchain para o mercado imobiliário. A ideia dessa plataforma é que ela atue como não só um arquivo de registro para os contratos de crédito imobiliário, mas também garantir a conformidade desses créditos com as políticas de registro e também receber atualizações dos bancos de acordo com o fluxo de caixa da venda. Vai registrar liquidação, padrões de pagamento ou qualquer tipo de alteração nessas hipotecas. A gente já noticiou aqui no podcast várias vezes os esforços do governo de Dubai para se digitalizar cada vez mais, então isso é parte desse, desse programa né, de, de digitalização com muita coisa assim, baseada em blockchain. E aí tem um, até um, um, uma declaração do sultão Bin Mejren, que é do Departamento de Terra de Dubai, que diz, entre aspas, o desenvolvimento e o lançamento desse novo sistema eletrônico de hipotecas é parte dos nossos esforços contínuos para aprimorar os sistemas e aplicações de automação em nossas transações e para reduzir transações em papel e o número de visitas, que é o objetivo né, principal aí desse programa do Smart Dubai, né, que é o braço de tecnologia do governo de Dubai, que vem encabeçando todas essas frentes. Existe ainda um outro sistema que o Departamento de Terras de Dubai lançou ano passado, que faz toda a parte documental cartorária né, de digitalização dessas transações em papel para acelerar o processo é, de, de corretagem. Então, se você não tem uma hipoteca, você só vai fazer a transação em si, você pode usar essa outra plataforma ela resolve toda a parte documental né, entre compradores, proprietários, até mesmo de aluguel, entre inquilinos e proprietários, para a conexão desses dois públicos. Interessante a gente poder acompanhar Dubai nessa frente, porque realmente é um dos países é, que vem avançando mais. Isso pode inspirar outras agências governamentais em outros países para começar a implementar soluções que sejam paperless, né, do ponto de vista de sustentabilidade, são mais interessantes, que gerem mais acesso também às populações e, obviamente, num país com tantas diferenças sociais como o Brasil, isso né, não vai servir para todo mundo, mas pode servir para reduzir os custos operacionais das agências governamentais para que elas possam é, utilizar né, esse, essa sobra de orçamento para atender as populações que ainda não têm acesso aos ambientes digitais. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Encore FM. Entre em contato conosco através do e-mail blogdropspodcast.gmail.com, no Instagram blockdropspodcast e no Twitter Drops Pod. Salve de hoje vão para o Anthony Day, o Philip Enes e o Allan Kardec, que compartilharam os links que você encontra na descrição do episódio de hoje. E um salve especial também para todo o time da Numis, pelo CIAB de 2021, onde eu tive o privilégio de dividir um painel com o Don Tapscott. Eu vou deixar o link para esse evento aí na descrição do episódio também. Obrigado aí a todo o time da Nunes. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.